0: 23 Haziran çarşamba sabahından herkese günaydın. Hafta ortasında gündemin öne çıkanlarını aktarmak üzere mikrofon başında ben Gizem. Yepyeni bir Aposto 6.30 yayınında daha sizlerleyim. <gülüyor> Bugünün bülteni Baht Design Studio destekleriyle ulaşıyor. Marka kimliği, web sitesi ve sunum tasarımları odaklı bir tasarım stüdyosu olan Baht, metro metaforu üzerinden girişimler, şirketler ve işletmelerin marka yolculuğuna rehberlik edecek bir yol haritası yayınladı. Ayrıntılar bültenimizde diyorum ve 23 Haziran çarşamba gününde gündemin öne çıkan başlıklarını aktarıyorum. Piyasalar ve ekonomi Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %5,8 artarak 81,7 puana geldi. Gelecek bir yılı kapsayan dönem için genel ekonomik durum beklentisi aynı dönemde %9,2 artarak 86 puana ulaştı. Uluslararası Para Fonu, üye ülkeler için özel çekim hakları aracılığıyla 650 milyar dolarlık yeni rezerv yaratma konusundaki teklifi, Cuma günü gerçekleştireceği toplantıda değerlendirecek. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, sürecin Ağustos ortasına kadar tamamlanmasını beklediğini belirtti. İş Dünyası Getir, Birleşik Krallık ve Hollanda'dan sonra iki Avrupa ülkesinde daha hizmete geçtiğini duyurdu. 16 Haziran'da Berlin'de, 21 Haziran'da Paris'te faaliyete başlayan şirketin kurucu ortağı Tuncay Tütek, giriş yaptığımız ülkelerde sahip olduğumuz bilgi birikimi ve teknolojik altyapımızla operasyonumuzu hızla büyütebilme kabiliyetine sahibiz ifadelerini kullandı. <gülüyor> Fransa merkezli medya şirketi Vivendi, bünyesindeki Universal Music grubun %60'lık hissesinin Vivendi hissedarlarına dağıtılması ve şirketin Euronext Amsterdam borsasında halka açılması planına onayladı. Universal, dünyanın en büyük ikinci müzik yayınlama şirketi konumunda bulunuyor. Nokia, Ocak ayından itibaren çalışanlarının haftada üç güne kadar uzaktan çalışmayı seçebileceklerini açıkladı. Kararla ilgili konuşan Nokia CEO'su, pandeminin şirketleri değişime zorladığını, teknolojinin yenilikçi yaklaşımlara imkan sağladığını ve çoğu durumda sonuçların eskiye dönmek için fazla iyi olduğunu ifade etti. Avrupa Komisyonu, Google'ın reklamcılık sektöründeki lider rolünü kötüye kullanıp kullanmadığını incelemek üzere resmi bir soruşturma başlattı. Komisyon, çatı şirket alfabetin reklam satışları ve reklam verenlerle kullanıcı verilerini paylaşması konularında rekabete aykırı olduğu iddia edilen ticari faaliyetlerini inceleyecek. Politika, Şişli Kaymakamlığı Maçka Parkı'nda dün yapılması planlanan LGBTİ Onur Haftası pikniğini yasakladı. İlçede Onur Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklere kamu düzeni gerekçesiyle 30 gün yasak getirildi. Parka piknik için giriş yapmak isteyen vatandaşlar, gökkuşağı desenli malzemeler taşıdıkları gerekçesiyle içeri alınmadı. Polis bir süre kitlenin ayrı ayrı oturmasına izin verdi. Daha sonra alandan ayrılmayan vatandaşlara müdahalede bulunuldu ve bir kişi gözaltına alındı. Boğaziçi Üniversitesi'ne Profesör Doktor Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı protesto olarak atılan en az 100 öğrencinin KYK Kredi ve Bursları İstanbul İlemliyet Müdürlüğü'nün yazısına istinaden kesildi. Anayasa Mahkemesi Parti kapatma davasında anayasaya göre 3'te 2, siyasi partiler yasasına göre ise 5'te 3 çoğunluk aranması hükümlerinin çelişmesi sebebiyle kendine dava açarak yasadaki ilgili hükmü iptal edecek. HDP'nin kapatılmasıyla ilgili görüşmeler, anayasada belirtilen 3'te 2 çoğunluk şartıyla yapılacak. HDP, İzmir İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer'in herhangi bir örgütle bağlantısının henüz tespit edilemediği açıklandı. Gencer, ifadesinde de suçu herhangi bir örgütün yönlendirmesiyle işlemediğini ve kişisel olarak planladığını söylemişti. CHP, TBMM'deki kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması komisyonundan çekildi. Partiden yapılan açıklamada, komisyonda temel insan haklarını savunmak, kadının ikinci sınıf insan olmadığını ifade etmek durumunda kaldık. Cumhur İttifakı bizi figüran haline getirip, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışı meşrulaştırma çabasında ifadelerine yer verildi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mülteci mutabakatının devam etmesinden yana olduklarını ve güncellenmesini desteklediklerini açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede Kabil Havalimanı'nın güvenliğinde öncü rol oynamayı kabul ettiğini açıkladı. Açıklamada detaylar üzerinde çalışıldığı, daha yapılması gereken çok iş olduğu ifade edildi. İspanya'da hükümet, 2017'deki tek taraflı bağımsızlık ilan etme girişimi gerekçesiyle 2019'da hapis cezasına çarptırılan 9 Katalan ayrılıkçı lideri resmi olarak affetti. Hükümet, kararın Katalonya'da gerilimi azaltacağını savunurken, muhalefet partileri kararı temize taşıyacaklarını açıkladı. Teknoloji ve Startup Londra Belediye Başkanı Sadık Kağan 2024'ün sonuna kadar şehrin metro ağındaki tüm istasyon ve tünellerin mobil şebeke kapsama alanına dahil olacağını açıkladı. Zoom'un yeni özelliğiyle kullanıcılar, cinsiyet zamirlerine profillerinde yer verebilecek ve bunları toplantı sırasında karşı tarafla paylaşmayı ya da paylaşmamayı tercih edebilecek. TikTok, kullanıcıların farklı uygulamaların bağlantılarını videolarına eklemelerini, ve böylece ilgili butona tıklandığında uygulamanın belli bir sayfasının TikTok içinde açılmasını sağlayan bir özellik duyurdu. Şu anda seçili bir grup içerik üreticisinin test ettiği Jumps isimli özellik testlerden sonra tüm kullanıcılara sunulacak. Sport. Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la önümüzdeki sezon için sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu, olağan seçimli genel kurul toplantısının 6 Temmuz Salı günü gerçekleştirileceğini duyurdu ve mevcut başkan Ahmet Nurçebi'nin yeniden aday olmayacağını bildirdi. <gülüyor> Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Süper Lig maçlarının yayıncısı Bein Sports, kulüplere geçen yıla ilişkin ödemesi gereken 292 milyon doların sadece 150 milyon dolarını ödedi. Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncıya sözlü ihtar gönderdi. Günün Hikayesi Bugünkü bültende sizleri karşılayacak olan günün hikayesi başlığı altında Nurefşan Kutlu'nun sizler için hazırladığı Bitcoin rallisi Sona Erdi başlıklı yazı kendisine yer buluyor. Yazının bir kısmını şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bitcoin, Çin hükümeti başta olmak üzere farklı ülkelerin düzenleyici kurumlarından gelen sert açıklamalar, regülasyon çağrıları ve yasaklar sonucunda Ocak ayından bu yana ilk kez 30 bin dolar seviyesinin altına düştü. Bitcoin geçtiğimiz Nisan ayında 65 bin dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Nisan ayından bu yana ise Çin başta olmak üzere, Türkiye, İran ve ABD gibi kripto para yatırımlarının yoğun olduğu ülkelerde düzenleyici kurumlar, kripto para piyasalarına yönelik çeşitli kısıtlamalar getirmeye başladı. Türkiye, Nisan ayında yayımladığı bir yönetmelikle, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasını yasakladı. ABD Hazine Bakanlığı, 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin vergi dairesine bildirilmesini talep edeceğini duyurdu. Yazının tamamına dilerseniz bültenimizden ulaşabilirsiniz. <gülüyor> 23 Haziran Çarşamba sabahında Aposto 6.30 yayınında ben Gizem sizlerleydim. Önemli başlıkları aktarmaya çalıştım. Mikrofona veda ederken hepinize keyifli günler diliyorum. Tekrar bu adreste buluşuncaya dek. Hoşçakalın.